0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Y ya estamos en conexión con la primera entrevista de la eh, tarde. Él es diputado nacional del Frente de Todos, es uno de los dirigentes que compone la coalición del oficialismo, es ex ministro de este actual gabinete eh, y va a estar conversando con nosotros Daniel Arroyo. Lo conocen, es una de las personas que eh, más ha inclinado el, el asunto en el peronismo en el frente de todos para el lado de comercio de cercanía y demás bueno, está siendo escuchado, hay alguna expectativa ya está del otro lado, Daniel Arroyo diputado nacional, hola Daniel, ¿cómo estás? acá Esteban Chacho en Cítrica, gracias por estar buenas tardes
0: muy bien, buenas tardes y un gran gusto.
1: Lo mismo, gracias a tu equipo de comunicación por enlazarnos. Daniel, un poco yendo por fuera a, a, la, a la agenda de hoy puntualmente de este día, tan intenso en noticias, pero consultarte, un poco, de, como se dice, stalkeándote, leyéndote, una de las cosas que aparecen muy, muy repetidas y, y constantemente es el comercio de cercanía, el combate contra la inflación... Esas ideas hoy, ¿qué lugar tienen en el frente de todos? ¿Están siendo oídas? ¿Qué tan conforme estás con la repercusión de estas propuestas en las internas del oficialismo?
0: Eh, tenemos que lograr que sean más oídas y darle más volumen. Efectivamente, el problema serio hoy en la Argentina es la inflación, el precio de los alimentos, es el pan a 500 pesos, es la leche a 280 y es el kilo asado más de 1.400 pesos. Yo, hay varias ideas, yo presento un proyecto de ley de crear, para crear 400 mercados de cercanía, 400 pequeños mercados centrales, donde el productor va, vende de manera directa, sin intermediación, eso baja el precio, y además de bajar el precio, mejora la calidad nutricional, porque hoy realmente se está comiendo mucho fideos, harina, arroz, polenta, uh -huh. poca leche, carne, frutas y verduras... Tenemos que lograr que estas cosas tomen más volumen y dentro del frente de todos que sea prioritaria la mirada sobre la baja de la inflación y la mejora de la calidad nutricional.
1: Daniel, eh, este, justamente hoy bueno, se, se viralizó un recorte en una nota del presidente con Mario O'Donnell donde habla de, de que no se habla con su ministro del interior, dicho de forma resumida. ¿Se puede debatir el modelo productivo con, con una interna tan intensa donde no hay una colaboración interna? Desde afuera que uno lo ve, vos lo viste desde adentro. ¿Qué tanto obstaculiza esta, esta interna el desarrollo de un pensar el modelo productivo?
0: Sí, yo no, no veo que obstaculice en este plano. En mi opinión... Eh como estamos conformados hoy que es un frente con distintas miradas así van a ser los próximos cinco gobiernos en Argentina gobierna quien gobierna nadie va a tener el 70% de los votos en Argentina va vamos a un esquema donde hay distintos sectores con opiniones en cada uno de los frentes en Argentina hoy eh, en el mundo de las redes todo es público rápidamente alguien se queja de algo a los dos minutos lo sube a través de las redes sociales y genera una crisis sí. podría generar mecanismos institucionales para compensar eso pero creo que en términos así más prácticos electorales es importante desarrollar las pasos es importante que haya distintos candidatos que la sociedad defina para dónde ir. A mí me gusta mucho el modelo del Frente Amplio Uruguayo, uh -huh. que tiene un programa común y ha tenido siempre en Tabaré un candidato más moderado, en Mujica un candidato más progresista. La sociedad a veces vota más moderado, a veces cree que hay que hacer cambios más profundos y vota más progresista pero dentro de un programa común es la sociedad la que define. Yo creo que tenemos que ir para ahí, pero claramente creo que, que estamos en un esquema donde así van a ser los gobiernos en los próximos tiempos y que las críticas son todas públicas porque rápidamente suben las redes sociales.
1: Estamos hablando con Daniel Arroyo, es diputado nacional, ex ministro de Desarrollo. Eh, Daniel, justamente en tono con eso, se habla de. Se habla, no, se confirmó, el presidente ha, ha conformado, ha dicho, al menos ha, ha tuiteado, respecto a una mesa, algunos le llaman mesa política, mesa electoral del frente de todos. Para quien está fuera, una mesa electoral o política, ¿cómo funciona qué es y eh, cómo ves tu participación y la del Frente Renovador en esa mesa? ¿Son optimistas? ¿Tiene más reservas? ¿Cómo lo sentís?
0: Yo creo que está bien, que es una buena idea y que era muy necesario. Básicamente consiste en tener todos los que tienen algún tipo de representación que se defina en esencia un mecanismo electoral. Y el mecanismo electoral está dado en Argentina, que son las PASO, la, la, las primarias que permiten que haya distintos candidatos y que se pueda la sociedad definir para dónde ir. Yo aspiraría a que realmente no sea esto una confrontación de personas que se gritan, que uno dice vos sos esto, vos sos lo otro, sino que discutamos profundamente. En mi opinión está estamos frente a un modelo agotado. Estamos frente a un modelo agotado de escuela secundaria, que hacer otra escuela secundaria más moderna, más tecnológica, del siglo XXI. Un modelo agotado de programas sociales, tenemos que transformar y reconvertir los programas sociales fuertemente. Un modelo agotado de crédito. Gran parte del problema en la Argentina es la cantidad de gente que debe plata y termina tomando crédito en cualquier lado y vive endeudada con el prestamista del barrio, o donde fuera. Un modelo agotado de modelo de desarrollo económico productivo. Bueno, en ese contexto, yo aspiro que debatamos, que se establezcan en esa mesa. Básicamente reglas para que los que son candidatos y los que quieran ser candidatos puedan realmente discutir y plantear estos temas. La Argentina en los próximos años va a crecer. Básicamente porque tiene litio, alimentos, energía, economía, el conocimiento. los próximos años la economía argentina va a crecer, gobierna quien gobierne. El debate no es si va a crecer o no. El debate es cuántos de los 46 millones de argentinos van a estar adentro y cuántos no. Y eso implica un debate profundo sobre cómo, además de tener litio, tengo batería de litio. Además de sojas, ahí de soja, cómo industrializamos, vamos al siglo XXI. Yo aspiro a que esa mesa dé el puntapié inicial, pero que los distintos candidatos podamos plantear estos ejes.
1: Daniel, estamos en vísperas mañana, eh, habrá una nueva movilización de unidad piquetera, justamente en desarrollo social, en la, en la sede del ministerio, eh, que vos supiste encabezar, eh, y es algo que se ha repetido, obviamente sacando durante la, la, la parte más álgida de la pandemia, se ha repetido la movilización piquetera. ¿Cómo fue tu, tu relación con ellos, con los principales focos de estas movilizaciones? ¿Qué balance haces? ¿Quién gana, quién pierde? ¿Qué, qué, qué sucede con esta repetición constante de estas movilizaciones allí en la sede de desarrollo? ¿Qué, qué te dejan?
0: Yo he tenido mucho diálogo Permanentemente con los movimientos sociales De distinto tipo Yo tuve la etapa más dura Porque fui el ministro de la pandemia Cuando se cerró toda la actividad económica Y tuvimos 11 millones de personas Que dar asistencia pero también la parte de mayor interacción fue un momento en el que todos todos me refiero a todas las organizaciones sociales más críticas, menos críticas del gobierno las iglesias, las escuelas todos dijimos, acá hay que poner el cuerpo, ir para adelante no puede explotar la situación social o sea, fue un contexto de mucho diálogo sí, eso no es lo que siente un vecino hoy el, de arriba de los 5.000 parece todos que hoy es diferente eh, todos, conocemos conocemos la si todos conocemos a alguien que, que la ha y a alguien que divina del mundo se da cuenta. Yo diría que, que, que lo que, 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 que hay es, un problema. Problema. por, y por y el un lado, cansancio. Hay mucha gente acongelada porque realmente quiere un gran ingreso. Pero también se mola. Y se ha cumplido de manera óptima la cuarentena. No puede salir de la pobreza Estamos en un momento crítico. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos, muy responsables. Va para el conurbano, va para el LAMPA, pero que lo se ha hecho con precios justos Hoy estuve en ciudades un poco más alejadas, en el caso Mercedes. En el pues caso si de los la canal escolar, el precio justo funciona. También hay todo el mundo que no muy la bien el distanciamiento, el, social, el el, o el, cubrebocas, el, el gran, gran parte de la gente Es tiempo de ser muy cuidadosos, cuidados, tenemos normal, que respetar no el aislamiento social eh, cerrando, se está haciendo bien, de manera el,
1: óptima. Los formadores de precios, los remarcadores de precios, es un agente que existe, lo sabemos y que se ha repetido a lo largo y ancho del discurso al frente de todos, no porque es un invento, porque existe. Ahora, a la hora de neutralizarnos, ¿dónde está el talón de Aquiles? Porque es un hombre que y constantemente cuesta neutralizarlo y pareciera que se fortalece. Y te sumo una pequeña pregunta: ¿esto es, cambió algo con masa? ¿Qué observación haces respecto a los formadores de precio que continúan, continúan empoderados e impunes? Pareciera que no hay política de alcance. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué se puede cambiar?
0: El, la, y no, hay un, la un grupo que, que está por arriba, arriba y, y son de pobreza de precios, de precios, sino que, 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 que tiene de dificultades de que se ha llegado con crédito seguramente falta más creedos, que en en que los le venden a hay que eso. cubrir más pero a arriba el, del el valor que valor yo tengo un por más un estado muy común en un barrio que alguien que es el precio con un amigo le va a ser un ministerio la comisaría resolver el problema de la justicia en algún lugar que donde la justicia es un pilar central sí. y donde claro, es un ámbito donde justamente y estructuralmente sí. lo que tenemos que hacer es los eso no, no es lo que un social, social, oye, bar, generar no un, un sistema de crédito no bancario. Yo presenté un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa del 3%, no es para capitalizar, para que el productor tenga más herramientas, tenga más volumen. Yo creo que tenemos que ir por ese lado y también parar la expectativa, parar la expectativa inflacionaria, de generar un esquema antiinflacionario, porque hay concentración económica, pero uno va a la punta y el que tiene un kiosco en el barrio, que básicamente es una ventanita en su casa y ese es su kiosco, su problema es vender, darse vuelta y no reponer la mercadería, pues se va a quedar sin laburo. Cuando esa persona va a aumentar por decir a darse vuelta y saber que puede reponer su mercadería. Junto con el tema de, de fortalecer a los pequeños productores y el sistema de crédito no bancario, tenemos que construir expectativas a la baja de la inflación que le den claridad y certeza al que tiene el kiosquito del barrio, que sepa que va a poder reponer
1: la mercadería. digo Estamos hablando de personas que a veces en las grandes noticias quedan afuera, los mercaderes de barrio, el kiosco de barrio, la ventanita de barrio. Eh, Vuelve al principio, ¿cómo cierre, Daniel? Eh, ¿Tenés fe en que estas ideas sean escuchadas del frente de todos? ¿Dónde te gustaría que pese más? ¿Dónde está ese oído? ¿Dónde falta ese oído? ¿Cómo cierre en la interna? ¿Cómo ves esa, esas ideas?
0: Y yo aspiro que el frente de todos y que la política se concentre en estos temas. Hoy está quebrada la relación de la sociedad con la política, pues la sociedad siente que la política, primero, no vive la vida cotidiana, que se almacena en el supermercado, a ver si te alcanza, no te alcanza. Nosotros con mi mujer, que siempre compramos menos lo mismo en la verdulería, ahí salimos espantados varias veces y nos ponemos a discutir, ¿esto puede ser directo o esto? O sea, la política en general, la sociedad siente que no vive la vida cotidiana, yo sí la vivo. Y segundo, que discute temas que no hacen nada la cuestión de cómo uno mejora, de, de, de cómo uno crece, de cómo uno tiene expectativas y chances en su vida. Eh, mi opinión es que necesitamos, no solo que el frente de todos, sino que la política empiece a debatir estas cosas. Yo espero que en la campaña electoral no sea un griterío de ver quién dice la barbaridad más grande, sino que vayamos a fondo con esta discusión. La Argentina realmente estamos frente a un modelo agotado, tenemos que animarnos a hacer algo realmente diferente.
1: Daniel, gracias por, por el tiempo, por la charla, vos a tu equipo de comunicación. Un gran abrazo, hasta la próxima. Gracias y buenas tardes. ¿eh? Buenas tardes, muchas gracias a, él. a Daniel Arroyo, diputado nacional, ex ministro de Desarrollo. Eh, de vuelta, estamos en, en, en comenzando un año donde, chocolate por la noticia, la, la inflación lo decimos todo el tiempo acá y, y, y afuera de acá, y lo vivimos. La inflación, el acceso a la comida está haciendo cada vez más cuesta arriba. Nosotros tenemos el privilegio de vuelta, poder comer cuatro comidas al día. Hay gente que no puede comer ninguna. La cosa está muy jodida realmente. Eh, y bueno, lo, lo charlamos en la entrevista. Uno a veces tiende a creer que en bueno, un interno, en una disputa política, como la que está viendo hoy en el oficialismo, planificar cuesta más. Bueno, eh, hablamos con... De vuelta, una de las voces más, más constantes en lo que es la política por acceso a... Comercios alternativos o mercado de cercanía se le llama también. A mí me, me parece que es una imagen muy clara. La ventanita del, de la, perso, la persona que levanta la persiana de su casa y tiene un kiosco. Eh, los que crecimos en un barrio es, una, es un actor clásico del ecosistema barrial. La persona que abre la persiana y tiene un kiosco. Bueno, esa persona ¿cómo sobrevive? ¿Cómo hace? Si no tiene, eh, si no tiene ganancias, si no le es rentable ¿y qué labura? ¿Y cómo consigue proveedores? ¿Y dónde está el sobreprecio? Bueno, Tomo lo que decía Rollo son cuestiones que tienen que ser escuchadas por el Frente de Todos, que compone una política una vida política que, lo decía también Arroyo, no vive la vida cotidiana. ahora vamos a hablar con un diputado nacional y con un ex ministro de Desarrollo. Mañana tendremos una nueva movilización, eh, una nueva movida de la unidad piquetera, entre otros eh, polos de eh, personas entre desocupadas y marginadas económicamente hablando o personas que tienen laburo y no les alcanza. También, y, y, y me parece que es un, un debate que se tiene que dar ¿no? ¿no? en donde cortar la 9 de julio a la altura de eh, Belgrano es el ministerio, de la zona de Belgrano, Venezuela, allí en, en pleno microcentro, ahí en desarrollo. Eh, seguramente perjudica gente que está yendo a laburar Y eso también tenemos que, que mencionarlo Gente que está o ingresando a la capital O saliendo de la capital Para llegar a sus respectivos laburos Gente que está informal Gente que está con un jefe que es un forro Que vive al lado del laburo Y que eh, le pasa la bronca si llega tarde digo Es parte del ecosistema también no no, estoy, no, no, no estoy, no, estoy tirando indirectas, no estoy tirando indirectas, no estoy tirando indirectas, esto editalo, esto editalo. Acá metemos un, un, un corte. No, pero pero es algo también mucho que, que, que charlamos con amigos, que, que decimos, che, la gente si está sin laburo, sin comer, obvio se va a movilizar. Eh, pero se viene repitiendo y la política no está cambiando. No, no está. ¿Cuál es el siguiente paso? Los bloqueos. Tomar un ministerio, okay, por Dios que nunca se llega a eso, por el amor de Dios, porque es, es un golpe a la democracia más que al propio sistema político. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que viene? Bueno, charlamos con una persona sumamente interesante de oír en este, en, este, en este aspecto, en esta beta de la vida política argentina.
0: Acabás de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.